0: Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde.
1: Oi, gente. A gente já está ao vivo aqui no Instagram da Band News FM Rio. Eu sou a Amanda Martins. E como todas as quintas-feiras, estamos por aqui com a Leve Saúde, sempre trazendo é, aqui uma dúvida, né? um tema específico sobre a área de saúde para você que está sintonizado com a gente 90,3, mas também está sempre ligado aqui no Instagram da Band News FM Rio, que completa hoje 16 anos de idade. Pois é, estamos fazendo aniversário. Hoje você é o nosso convidado para essa live. O tema hoje é hábitos de vida para evitar problemas de circulação venosa. Então, você tem algum tipo de problema de circulação venosa? Quer saber o que é especificamente? Fica com a gente, porque eu, Amanda Martins, vou conversar daqui a pouco com o doutor Ricardo Brise. Ele que é cirurgião vascular e também angiologista e vai conversar com a gente sobre esse tema, tirar todas as suas dúvidas, a ideia que você pergunte aqui sobre esse tema. Circulação venosa, como evitar esse tipo de problema na circulação, né? Que hábitos você tem que manter para evitar... Problemas na circulação venosa Esse é o nosso tema de hoje Aqui no Instagram da Band News FM Rio, já já doutor Ricardo Brise Vai estar aqui com a gente No Instagram da Band News FM Conversando sobre esse tema Mas eu já peço a sua ajuda Você, tem alguma dúvida Sobre circulação venosa Envia pra gente Pode enviar aqui nos comentários Ou então no meu privado também que a gente quer tirar a sua dúvida. Vou já trazer aqui para nosso doutor Ricardo Brise. Já fiz a solicitação aqui o convite para que ele participe conosco. Acho que ele está tá entrando já, já entrou Sim. aqui, né? É. Seja bem-vindo, doutor, Obrigado, doutor Amanda, Ricardo. Obrigado, Amanda, é, seja muito bem-vindo à nossa live. Como eu estava dizendo aqui, todas as quintas-feiras a gente tem essa live aqui na Band News FM. Hoje vamos falar justamente sobre os hábitos para evitar o a, evitar problemas, né? Na verdade, de circulação venosa. Dr. Ricardo Brise, né? Que é cirurgião vascular e angiologista, vai nos tirar todas as dúvidas envia aqui pode ser pelo privado ou então aqui nos comentários mesmo a gente quer realmente tirar a sua dúvida doutor é... muito obrigada viu pela presença nada obrigado aqui no você Rio. você está
0: me escutando é, bem é que a
1: gente... tô Estou escutando bem Beleza. a conexão está boa está ótima pelo menos por enquanto que a gente continue assim doutor eu queria é... primeiro que o senhor explicasse né de uma linguagem enfim direta para a gente entender A circulação né, é sanguínea assim. Como é que funciona especificamente? Só para a gente abrir o nosso bate-papo falando sobre sobre essa questão.
0: Ok. A gente tem que primeiro diferenciar duas situações. A gente tem a circulação venosa, que é o que a gente vai falar hoje. E tem a circulação arterial. Se a gente tentar misturar as duas coisas, vai ficar um bololô, ninguém vai se entender. Então vamos começar pela circulação venosa. A gente tem o coração, né? O coração, ele funciona como uma bomba, bomba de bombear o sangue. Então, o sangue sai do coração pela artéria, vai ocorrendo as trocas a nível e quando ele retorna, ele retorna pela veia. Então, eu posso falar que a veia nada mais é do que um conduto que vai levar o sangue contra a gravidade. Por quê? Se a gente pensar, a perna está mais baixa do que o coração. Então, vai levar contra a gravidade para o coração. Então, para que esse sangue consiga subir, o nosso organismo tem as contrações musculares e uma estrutura chamada válvula. É como se fosse um portão. O sangue passa, a válvula se abre. Quando ele tente a recuar, essa válvula se fecha. Ok? E e, o sangue vai circulando milhões e bilhões de vezes ao longo da nossa vida. Então, quando a gente fala do problema circulatório de varizes, a gente vai falar desse setor, do setor venoso. O sangue não está conseguindo retornar. Por quê? Por por vários fatores, que a gente vai conversar um pouquinho na frente, né? essas veias começam a dilatar. E aquela válvula que funcionava de maneira simétrica e certinho, começa a se afastar. E aí ela para de conseguir deter o sangue de descer. Ela dilata. E varizes nada mais é do que a veia dilatada. Que ela perdeu a sua função. Você entendeu? E aí Sim. gera as doenças.
1: E aí, quando, assim, na prática, né, quando, digamos, essa válvula não está funcionando é, corretamente, né, na sua forma plena, que tipo de Pleno. problemas, né, além das varizes, é, ela pode causar a gente na prática?
0: Na verdade, ela começa a, a provocar certos incômodos na paciente, né? Por exemplo, é aquela paciente que chega ao seu consultório relatando um peso na perna, né? Ou seja... Eu até brinco, parece que você tem uma bola de chumbo na perna. Ela fala, exatamente. Eu ainda brinco mais. Se o marido falar, vamos ao shopping, Né? fora da pandemia, digamos assim, ela fala, não, não estou afim, porque a perna está se sentindo tão pesada que ela quer botar a perna para cima. Então, o peso da perna é provocado por essas alterações na varize, a dormência, a sensação de formigamento na perna, queimação, então, essa edema, ou seja, a perna fica bastante inchada, né? Então, tudo isso é decorrente da insuficiência venosa. Eu falo muito aqui no consultório, quando o paciente vem tratar, além de ser um transtorno estético, que é, né, 90% das, das consultas, às vezes, é por uma questão estética, só que a varizes e o problema circulatório é uma patologia, é uma doença. Se a gente não tratar, ela funciona como qualquer outra doença. Cada vez mais ela vai ficando pior e cada vez mais vai complicando a situação. Você entendeu?
1: Falhou para mim um pouquinho a conexão.
0: Você parou em que ponto? Falando
1: sobre quando então a paciente foi logo chega. No pinzinho, acho que ia parar é, da quando ela a...
0: chega, ou seja, a gente mesmo que seja estético, eu quero tratar a parte estética que é feio. É a gente tem que tratar visando a qualidade de vida Porque ela se comporta como uma doença qualquer Quando não tratada, cada vez mais ela vai pegando dimensões maiores Você entendeu? E acaba tendo complicações
1: Doutor, eu, eu reparei que é, você está sempre falando as pacientes né É mais comum em, em mulheres, mas é raro em homens? Como é que como é que é essa diferenciação por gênero?
0: Não, na verdade é mais comum sim em mulheres nós falamos que existe quatro mulheres para cada um homem. Uma curiosidade é né, que os homens que chegam no meu consultório, eles são trazidos pelas esposas. A variz incomoda mais a ela do que a eles. Então, ela, visualizando, elas pegam ele pelo colo e vem no consultório. Mas, é, em termos de estatística, eu tenho quatro mulheres para um homem. E isso tem uma explicação. Né? Por que as varizes surgem? Né? São uma série de fatores, não existe um único fator, Amanda. São vários fatores que vão se somando e aparece o surgimento da variza. Então, a primeira é a genética. Claro, a genética não é direta, por exemplo, não é porque a minha mãe tem, eu vou ter. Às vezes, você tem que identificar naquela família quem é o portador, às vezes, a avó, a avó paterna. A, a avó materna e pula algumas gerações. Né? Às vezes você tem quatro, quatro irmãs, só uma tem. Então, assim, mas a genética é um principal fator. A segunda é a, a gestação: um neném dá um pouquinho, dois mais ainda, três mais ainda. Se eu tiver gemelar, eu vou ter mais varizes ainda. A terceira é o um fator hormonal: a, a mulher se desenvolve no sexo feminino, né? o corpo feminino variações hormonais. Essas variações hormonais dão mais varizes a mulheres do que aos homens, tá? É sedentarismo, ou seja, obesidade, profissões que a gente fica muito tempo sentado ou muito tempo uhum. em pé, né? Eu brinco que aqueles dois extremos, ou a cozinheira ou a professora que às vezes dá muito aula hoje sentada, então também predispõe a varizes, além do que varizes também dão varizes, então o somatório desses fatores todos fazem o paciente ou a paciente a desenvolverem as varizes.
1: Doutor, você falou sobre a questão né, dos sintomas né, de de dormência, de sentir como se tivesse um peso ali no, no pé, enfim, no inchaço, e aí eu queria saber assim, porque, né, dormir sem chá, às vezes podem, acho que pode ser outra, outro tipo de coisa, né? Qual Ótimo. é o, o... O que que me, me determina que tem que me ligar, digamos, a chavinha de eu achar que pode ser problema de circulação venosa, que pode ser, enfim, é, varíze, nesse, nesse sentido de sintoma, né? De, não de, só. de eu visualizar em si.
0: Visualizando, ela, ela salta os olhos, né? Então não tem Isso. como a gente negar. Mas, assim, qualquer paciente que já chega para você com o peso exagerado, ou seja, ela acorda bem e ao longo do dia né, ela vai sentindo esse peso, já te bota a pulga atrás da orelha. E se ela ainda fala assim, poxa, Ricardo, eu ando até bem, mas se eu estiver numa fila bancária, se eu estiver parada, eu pioro, pode fazer uma consulta no angiologista para ele fazer uma investigação, um exame, ou pedir algum algum exame que vai ajudar, que provavelmente ela deve ter um comprometimento. Nem sempre, Amanda, eu preciso ver as varizes para essa paciente ter um comprometimento. Algumas pacientes falam assim, ah, eu tenho varizes internas. São são varizes que, que não são visualizadas. Mas quando você faz um exame adequado, um ecocolor Doppler, por exemplo, você vê que lá mostram já sinais de doença. Você entendeu?
1: Sim. Então, esse é
0: o principal sintoma.
1: Tem pergunta chegando aqui, doutor, é, na nossa live. Tem pergunta do Wallace, perguntando aqui sobre a atividade física, que é, enfim, algo que a gente ia tratar mesmo. De que forma a atividade física pode ajudar na circulação? Pergunta do Wallace.
0: É uma ótima pergunta. Na verdade, quando você me pediu para eu explicar como funcionava a circulação, você lembra que eu falei que iria pela artéria e voltava pelas veias. E esse retorno do sangue depende da contração muscular né? e das válvulas que eu, que eu te expliquei. Então, quanto melhor tiver os seus músculos, quanto mais condicionado tiver, Quanto mais atividade o quanto mais fortalecimento tiver os músculos da perna, principalmente da panturrilha, melhor vai ser esse bombeamento. Algum, algumas literaturas falam que o músculo da panturrilha é considerado o segundo coração. Mas assim, muito entre aspas, né? Que não é. Mas ele bombeia quando ele contrai o sangue. Então, se eu não sou sedentário, se eu faço uma atividade aeróbica principalmente eu vou fortalecer essa musculatura. Então, eu vou bombear o meu sangue mais eficazmente. Eu fazendo isso, diminui os sintomas, diminui o aparecimento de varizes também. Né? E aí vem a segunda pergunta. Né? Ah, eu faço musculação. Eu posso fazer musculação? E aí é uma briga. Né? Você tem correntes que vão defender e correntes que não. Eu sou a favor da corrente que vale a pena. Entre o sedentarismo e você fazer a sua musculação, Vale muito mais a pena de você fazer. E a musculação, às vezes, te dá um retorno visual, não das varizes, mas esteticamente, uhum. que estimula a paciente a se cuidar mais. Então, acho que vale a pena, entendeu?
1: O sedentarismo é, é também, enfim, é, outros hábitos ruins, assim, é, enfim, de vida, digamos, também são fatores de risco para a varize, no caso...
0: Sim, na verdade, a qualidade de vida é tudo um somatório, né? Se você fumar, é ruim. O fumo, o tabaco é muito ruim, né? Existem hoje alguns trabalhos que relacionam... Desculpa, o, re... o tabaco principalmente com a parte arterial, né? Com tromboses arteriais, que é uma outra doença. Então, você beber bastante água, fazer atividade física, uma comida saudável, sempre isso vai ser ótimo para melhorar a nossa circulação.
1: Tem uma pergunta do privado aqui, doutor. Está falando de trombose. Não vou identificar já que mandou no privado. Falando assim, quem tem varizes tem mais risco de apresentar, de ter uma trombose?
0: Na verdade, assim, entre as complicações, eu tenho inúmeras complicações do desenvolvimento da, da circulação, da circulação venosa, quando a gente não trata. É claro que entre essas complicações eu tenho a trombose. O que é a trombose? A trombose é o sangue que vai começar a unir moléculas com moléculas e vão formar um coágulo, como se fosse uma massa. Trombose é isso. Então, se eu tenho uma circulação ruim, é um dos fatores que podem desenvolver também trombose. Eu tenho uma tríade, né, onde eu tenho alterações do sangue, alterações é, do clínicas e alterações da circulação. Quando qualquer uma dessa tríade elas estão alterada, aumentam ou favorece um quadro de trombose. Entre as complicações, por exemplo, existe uma que existe feridas que as pessoas não sabem que podem se abrir por uma insuficiência venosa, que é a úlcera varicosa. Então, quando a gente trata, a gente Diminui esse risco. Ou, às vezes, eu tenho que tratar a para tirar essa ferida, para eu fechar, cicatrizar essa lesão. Você entendeu? Então, é uma doença por isso.
1: Tem gente nova chegando aqui, então eu lembro que a gente está conversando com o doutor Ricardo Brise, ele que é cirurgião vascular, médico-angiologista também, a gente está conversando justamente hoje sobre esses hábitos, né? Para evitar essa má circulação aí venosa, né? Essa causa, varizes. Então você que tem alguma dúvida sobre esse tema, pode enviar para a gente aqui no nosso chat, que todo mundo vê, ou então pode me enviar no privado também, que eu leio aqui, o importante é tirar a sua dúvida. Doutor, tem uma dúvida também chegando aqui no privado, ainda em relação à trombose, mas aí fala do uso do anticoncepcional, se o uso é contínuo, é, realmente indica o é, um maior risco de trombose, como a gente Na verdade, ler,
0: existe sim, uma relação do anticoncepcional com a trombose. A quantidade de pacientes que fazem uso do hormônio e tiveram um trombose, é infinitamente pequeno. Então, não justifica você proibir o uso. Claro, se a paciente já tem uma série de doenças é, associadas, uma trombofilia, alguma outra coisa, aí a gente é caso a caso. Mas de forma, em uma forma genérica, não. Elas podem tomar o hormônio dela, desde que seja indicado pela ginecologista direitinho. E, ah, tive uma trombose e vamos pesquisar o porquê dessa trombose, entendeu? Não existe uma contraindicação, tá?
1: Tá, tem pergunta chegando aqui da Primanhães, se existe tratamento moderno é, para varizes, se você pode mencionar algum para gente. Qual seria, existe. de repente, se você está falando do tratamento tradicional e se existe algo mais avançado, né?
0: É, na verdade, assim, a gente vai ter que dividir o tratamento em duas etapas. Um tratamento clínico, tá? que a gente vai com a medicação e com a meia elástica. A meia elástica é extremamente funcional mesmo. Né? O hábito de usar é legal, né? principalmente naquelas profissões. Por exemplo, você está o tempo todo sentado. Eu estou o tempo todo sentado. Então, eu protejo a minha perna e você vai proteger a sua. Então, eu eu também uso. A meia elástica masculina, né? tem a feminina e tem a masculina. Então, esse é o tratamento clínico. Ainda dentro do tratamento clínico, a gente tem as as aplicações em varizes. né? Tem várias modalidades. Tem aplicação de espuma, tem aplicação de, de seringa, de líquido somente. Tem a gelada, que é a crioscleroterapia. Você tem a laser... Né? então e você tem as misturas dessas aplicações por exemplo você tem uma técnica que é o clax que mistura laser com agulhinha então depende do que, quando indicar cada tipo de aplicação depende muito do tipo de pele do tipo de varizes você entendeu então a gente vai individualizando o tratamento para cada paciente não é uma receita de bolo Quando essas varizes já estão um pouquinho mais altas, a gente hoje consegue fazer um outro tratamento, que é a espuma densa, né? que depende da cor da pele dela, depende do que que a paciente está te procurando, ou fazer a cirurgia. A cirurgia, você tem uma técnica que é de crochetagem, que você faz furinhos e vai tirando a veia, e tem a técnica laser, que a gente chama de termoablação que você coloca uma fibra de laser no interior daquela veia, num trajeto retilíneo, e aí você vai cauterizando aquela veia. Então, é muito menos agressivo. Então, hoje, moderno, você tem a disponibilidade, as espumas, você tem o laser, você tem o endolaser, você tem a radiofrequência, que é muito parecido com a cirurgia laser. Então, tem várias opções. O que indicar depende de cada paciente. Depende da cor da pele, do que ela quer. Ah, eu quero só estético. Então, eu tenho que ir mudando de acordo com o que ela me me pede. Você entendeu?
1: Entendi, doutor. E aí, isso tudo, enfim, quando a a paciente, né, o paciente do consultório, em relação a esse tratamento, isso tudo é aliado à alimentação? É é preciso uma alimentação especial? Mudar o tipo de alimentação? E alimentos que são indicados?
0: Eu acho que a linha de ação no território venoso, esse que a gente está conversando, ela não influencia tanto, mas influencia muito no território arterial. Né? Então, ah, a, gente, a gente leva muito, como, você, como eu sou cirurgião vascular, eu penso na veia e na artéria. Então, a gente, aquelas medidas do próprio cardiologista... Né, Para tentar baixar o colesterol Comer pouca gordura Cuidado com o açúcar Cuidado com os Ou seja, isso tudo a gente leva de rotina Também visando a doença arterial né, A qualidade de vida Caminhar todo dia, fazer atividade Não fumar, não beber Beber pelo menos de 2 a 3 litros de água Por dia Paciente que tem uma atividade Que é muito cansativa Ou seja, fica muito tempo em pé Ou fica sentado, colocar uma meia elástica né? E, e, esses cuidados a gente vai individualizando para cada paciente, né? mas de modo geral, né? é o que a gente recomenda para todos os pacientes que procuram a gente, mas dividindo entre artéria e veia, tá?
1: Entendido. É, talvez seja um tema para uma outra live, né, doutor? Sim,
0: Isso, é... ele ficaria horas aqui. <risos>
1: A gente tem tá chegando a pergunta do Ivan Luiz, doutor é bem específica, né? É do Ivan Ribeiro. Ele fala aqui, doutor, boa tarde. Qual a causa de varizes no esôfago? Ele disse que a esposa dele acabou falecendo com isso.
0: É, na verdade, essa é um tipo de varize que não é nem do meu tratamento, né? Mas assim, ela geralmente vem por uma hipertensão hepática, né? O sangue tenta retornar, então quando a pressão que pode ser por várias doenças, né, de acometimento hepático. Quando a pressão entra e fica muito alta, ela pode gerar essas varizes de esôfago. Isso é mais a nível de gasto enterologista que ele vai conseguir ver isso melhor do que comigo, você entendeu? Mas é para ele não ficar sem resposta, é isso. Geralmente você tem um comprometimento hepático que leva a esse tipo de varizes esofagianas.
1: Tem uma pergunta também aqui, a gente já até respondeu da live, mas acho que vale a pena a gente, para não deixar também sem resposta, se ficar muito tempo em uma uma mesma posição, pode aumentar o risco da pessoa adquirir, de ter varíndice, né? A gente falou lá. Na verdade,
0: se ficar muito tempo sentado, né por exemplo, uma das recomendações quando o paciente nos procura, é tipo assim, evitar, ela tem que beber muita água, mas que ela se programe a levantar da sua cadeira, e no bebedouro, porque ela vai caminhar. Isso também uhum. vai estimular a funcionar o sistema urinário dela. Ela bebe muita água, vai querer ir ao banheiro, vai caminhar ao banheiro. Então, é sempre bom não ficar muito tempo parado, né? nem sentado, nem em pé. Né? Quem, quem dá aula, é sempre legal caminhar no seu tablado, no tablado de onde ele estiver dando aula, para poder fazer aquele bombeamento de panturrilha. É sempre legal.
1: Doutor, então, a gente está falando né, sobre a importância também dos exercícios físicos né, no combate aí a esses problemas. E aí, assim, a gente está num momento de pandemia, né? Nem todo mundo... A, gente, a academia está aberta, mas nem todo mundo se sente à vontade de frequentar. É, nem todo mundo mora, enfim, num bairro que, que você possa fazer um exercício ao ar livre, assim, de forma tranquila. Então, assim, é, nesse caso de exercício físico, dá para gente... É, é, fazer nesse sentido Dentro é, de casa O que, que seria mais indicado Que a gente possa de repente fazer dentro de casa Para combater Para melhorar né, na verdade A circulação A gente pensando nesse momento que a gente está vivendo agora
0: Olha só, só de caminhar Já é legal Eu dar pequenas caminhadas Porque assim, o corpo humano É uma máquina perfeita mano. Quando você pisa <risos> né Se você olhar o seu pezinho ele é fofinho, né? Quando você vai pisando, ele corre como se fosse um esmagamento daquela esponja. O sangue sobe e você contrai a batata da perna. E aí você circula o sangue. Então, só de caminhar já é legal. Mas tem pacientes que às vezes não consegue caminhar. O que, que eu estimulo? Que na cama, coloque uma elevação. Né? Pode elevar a cama inteira a 30 graus. E ela fica com o pé fazendo exercício de esticar o pé e puxar o pé. Porque quando você faz esse tipo de exercício com o pé, o que, que acontece? Você sente o músculo da batata da perna, o músculo da panturrilha contrair. E isso é ótimo. Se a paciente tem ainda assim, um, um tônus muscular mais forte, ela pode ficar com o pé. Pend... Não é pend... assim ponta do pé na escada, e ela fazendo aquele exercício de elevar o pé também, vai estar contraindo e fortalecendo a batata. Então, ela pode fazer isso de forma ativa, que é assim, ou passiva, deitado, fazendo assim. Então, em casa, dá para fazer algumas atividades, mas o básico é caminhar. Caminhou, você não força articulação, você não força nada, e qualquer um, dependendo da limitação, consegue fazer. Então, em casa, caminhar, passear. Acho que vale é importante
1: a, a gente falar isso também, né? Que às vezes a gente não pensa que, que pode fazer tanta diferença assim só a caminhada ou esses exercícios que você acabou mencionando pra gente é, em casa. Porque as pessoas com a
0: mania de ficar presa vendo série, né? né? É. Ou ficar no computador. E aí não vai fazer atividade nenhuma, né? Mas eu acho que vê a série, mas em cada 10, 15 minutos, dá uma volta, bebe uma água, não deixa... Não traz a pipoca toda hora com a água, né? Ou seja, dá um pouquinho. Exatamente. Que aí anda, tá?
1: E, e, doutor, além dessa dessa questão, né, desses pequenos exercícios, né, que, que você está explicando para gente, o que, que mais pode a gente pode fazer para melhorar essa circulação em casa? Massagem? É, é, é melhora só, também. Eu, a ouvi muito falar drenagem,
0: disso. Olha só, existe aquela a, a drenagem linfática, né? Mas aí tem que ser com um profissional bem habilitado, hum. né? Porque nem sempre as pessoas... A, existe a massagem modeladora, que é aquela que ela vai, força, e chega até mais, às vezes, a machucar um pouquinho, né? Mais intensa. E a drenagem. A drenagem é sempre legal. Mas tem que ser um profissional bem legal. Né? Habilitado fisioterapeuta, um, cara, uma, um, 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 um um profissional que tem habilidade para fazer. Pode ser feito? Pode. Existem alguns cremes também que você pode comprar na farmácia. Claro, vale a pena você procurar um angiologista um cirurgião vascular que eles vão recomendar e aí você passa esse creme sempre de baixo para cima, fazendo aquele retorno. Né? Isso também é uma coisa que pode ser feito e, e às vezes até por um outra pessoa ajudando, já pensando uma pessoa mais idosa que não vai ter aquela mobilidade de chegar com creme aqui embaixo para poder escrever, para poder passar. Então, isso também pode ajudar um pouquinho. E, se precisar mesmo, calçar uma meia elástica. Né? Hoje você tem calçadores de meia, né? que você coloca um suporte e a pessoa só coloca o pé e puxa a meia, é mais fácil de colocar, entendeu? Mas tudo isso vale a pena. Volto a te falar, procurar um um profissional para poder saber qual a compressão da meia, qual o tipo da meia. Porque existe uma infinidade de meias. Existe meias sem ponta, meia com ponta, meia com 3 quartos, 7 oitavos, meia calça. Então, vale a pena procurar é, um profissional para esse de um cirurgião vascular, para poder ele recomendar, ok? É até para não ver se não tem uma outra doença que impeça ela de usar a meia. Ainda tem esse problema. Então, não fazer nada... Tipo assim, não, não compre à toa, né? Não vá. Ah, eu tenho a meia tal, comprei e vou usar. Que isso às vezes pode até te prejudicar, entendeu?
1: Sim. É, você está falando aí, doutor, da importância da meia. Tem alguma resistência, principalmente das mulheres, em usar a meia? Porque geralmente todas. a mulher procura por a questão estética, né?
0: Todas. Todas elas têm resistência. Nem a minha esposa usava da gravidez, então por aí você vê. Mas, assim, conforme você vai sentindo os sintomas, depois que você se adapta, ela passa a ser do seu vestiário, você entendeu? Mas lembrar que a gente vive numa cidade onde a gente coloca as pernas de fora, principalmente as mulheres, né? Usam muito vestidinhos. Ela não vai usar uma meia. Ela não vai. Ela não vai querer ficar feia da meia. Então, então, a gente tem que combinar aí o vestiário com essa meia. Quando ela estiver trabalhando de calça, eu peço para colocar meia você Ainda tem as meias totalmente fechadas que impedem a sandália. Então, assim, é... eu falo que a gente é enganado por vocês, meninas, né? Porque a gente, às vezes, recomenda e a gente sabe que vocês não vão usar mesmo, né? Existe toda um, uma, uma resistência para usar, que eu entendo. Afinal, um calor de 40 graus... Meia ainda por cima não vai aguentar, né? Mas seria uma coisa importante, entendeu?
1: E, e o que que a gente alia a esse tratamento, né? Das meias, dos exercícios? De que, que tipo de medicamento? é Em todos os casos é, é, é indicado o medicamento? Vai não. depender?
0: Olha só, medicamento a gente usa com sintomas, principalmente. O paciente que tem sintoma, veio daquele paciente que veio com dor, com queimação, com peso na perna, com inchaço na perna, né? com essa sensa... impotência funcional ela não consegue andar de forma direita esse eu vou alinhar medicamento medicamento é muito importante que entendam que não serve para prevenir varizes medicamento é para tratar os sintomas você entendeu ah vou tomar um remédio que vai prevenir ou vai fazer desaparecer aquela varize não é para sintomas claro você associar o tratamento uma escleroterapia, aí, aí vai dar uma melhorada, mas a princípio, medicamento eu só uso para sintomas.
1: Mas aí o medicamento, ele ajuda na questão é, é, do inchaço, do formigamento, ele ajuda Aju... na questão da aparência da varize em si? Não, aparência
0: Não. nem sempre é esse resultado, tá? Só se tiver associado com outro tratamento. Na verdade... O que a gente administra, os pacientes, a gente chama de venotônico. Eles vão diminuir a dilatação da veia, tentando formar que aquela válvula se funcione de uma forma que não estava funcionando. Então, qual é a tendência? Diminuir o peso, diminuir o cansaço. Então, os remédios atuam nisso, não visualmente. Tá? Ele não vai, não vai te melhorar visualmente.
1: Entendi. Doutor, acho que a gente está chegando ao... se encaminhando aí para o final da nossa live, dessa nossa conversa sobre esses problemas de circulação venosa. Tem mais algo que a gente possa acrescentar de repente que a gente não tenha conversado? Que, que vale a pena não, a gente Não, eu acho
0: que, tá assim, o importante é a gente entender que quem procura um angiologista ou cirurgião vascular não é só estético. A gente trata de doença. Né? Então, a gente tem isso na cabeça. Sabe aquela coisa? A estética ganha de brinde a doença, ou a doença, quando eu trato, vou ganhar de brinde a estética. Uma melhora a outra, outra melhora uma. Então, vale a pena procurar sempre o profissional direitinho, que seja é, alguém que seja mesmo cirurgião vascular, que seja o um geologista, que pertença à sociedade, que, né? ou seja, não... Num clínico, não adianta, tem que ir num especialista para ver isso, entendeu? Que aí sempre vai ser bem. Vai contribuir mais com a vida da pessoa, dessa pessoa e vai ter uma qualidade de vida. Eu estou plantando agora, aos 30, para colher aos 50, você entendeu? Além de ganhar de brinde a perna mais bonita, podendo cruzar as pernas com a qualquer hora. <risos>
1: tá certo doutor Ricardo Brise médico angiologista cirurgião vascular conversou com a gente hoje aqui no @bandnewsfm Rio muito obrigada viu pela pelos clarividência nada obrigado a você por esse bate-papo
0: obrigado você
1: muito obrigada gente então essa foi mais uma live aqui como vocês estão acostumados já às quintas-feiras semana que vem a gente vai trazer um novo tema então fique ligado aqui na na programação do Instagram da Band News FM Rio e também da Leve Saúde. Ao longo da semana que vem a gente vai anunciar o um novo tema. Você já pode deixar as suas dúvidas também nas publicações. Muito obrigada, viu, gente? Pela, pela presença, pelas dúvidas aí, pelas palmas e elogios na nossa live. Muito obrigada, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, doutor. Tchau, tchau.
0: Obrigado a você. Tchau, tchau. Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde.